0: Bonsoir, bienvenue, merci à tous d'être ici ce soir. Comme vous le savez, l'exposition Chagall, entre guerre et paix, a ouvert ses portes le 21 février dernier et connaît déjà un large, un large succès auprès du public. Donc nous inaugurons ce soir notre cycle de conférences et de débats avec la conférence du commissaire de l'exposition, Julia Garimors-Foret, intitulée Passage entre guerre et paix. Chagall, passage entre guerre et paix. Julia Garry-Morse est conservateur au musée d'art moderne de la ville de Paris et spécialiste d'art contemporain. Elle a été commissaire de grandes expositions comme celle de Marc des champs en 2011, de Pierre Huyghe en 2006, de Mathieu Barnet en 2002. Elle est aujourd'hui commissaire de l'exposition qui présente la collection de Michael Werner au musée d'art moderne de la ville de Paris, visible jusqu'au 3 mars prochain. Je tiens aussi à remercier les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu soutenir et parrainer ce cycle de conférences. Je vous indique pour terminer que la prochaine conférence du cycle s'intitulera « Le thème biblique dans l'œuvre de Chagall, religieux ou poétique ». Il se donnera donc le 7 mars prochain, toujours à 18h30, au même endroit. Et euh, sera euh, animé donc par Pierre Provoyeur, conservateur général du patrimoine. Je vous laisse euh, sans plus attendre, Julia, la parole, et je vous remercie euh, sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir.
1: Merci d'abord. Est-ce euh, que le micro marche bien Vous m'entendez Oui. Merci d'abord euh, d'être venus nombreux, aussi nombreux euh, à cette euh, conférence. Donc, euh, je voudrais juste euh, en préambule dire que l'exposition que vous avez peut-être déjà visitée euh, donc, a été conçue par euh, Jean-Michel Forêt et euh, il n'a pas pu euh, la porter à, à son terme. Et donc, j'ai repris le projet en cours de route et euh, donc je, je vais essayer de... Maintenant, quand je vous parlerai de, de l'exposition et de l'œuvre de Marc Chagall, de, de euh, surtout illustrer ce, cette œuvre à travers aussi le, le regard de Jean-Michel Forêt, notamment à travers les aspects de l'identité de l'artiste, tels qu'il les a décrites et discutées dans le catalogue de l'exposition. Donc... Donc, comme vous le savez, l'exposition euh, tente donc, de démontrer euh, les passages, comme l'indique le titre, « Entre guerre et paix donc, », de démontrer comment les événements historiques trouvent le reflet dans l'œuvre de Marc Chagall. Euh, en effet, euh, l'artiste a gardé pendant toute sa vie une dimension narrative, il restait figurative euh, pendant toute sa vie, et c'est grâce à cela qu'il a pu témoigner des de, 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 de événements historiques de son temps à la fois donc les événements tragiques, euh, difficiles et les événements plus heureux, euh, des périodes apaisées, plus apaisées, euh, notamment euh, pendant lesquelles il témoignait aussi de son bonheur, euh, entre autres, son bonheur familial et euh, conjugal. Donc euh, Chaque œuvre qu'on présente dans l'exposition Constitue en quelque sorte ce, cette, ce point de rencontre qui est à la fois parfois très fragile, fugitif, mais en même temps très forte. Donc, cette rencontre entre à la fois les événements extérieurs, historiques, et sa vision intérieure, donc la, la, le monde intérieur de l'artiste, subjectif, et euh, qui est basé sur son, sa, sa très grande imagination poétique. Donc, euh, dans une conférence euh, que Jagal a tenue en 1947, il évoque euh, cette euh, ambivalence euh, et donc je voudrais commencer par citer l'artiste quand il dit donc tout notre monde intérieur et réalité peut être encore plus réel que le monde apparent. Donc cette citation euh, prouve que que l'artiste est toujours à la recherche d'une autre réalité que celle visible et tangible donc une réalité qu'il qualifiait lui-même comme irréelle, euh, et que euh, Apollinaire lorsqu'il a rencontré l'artiste euh, pendant, pendant de ce, ce jour de Marc Chagall à Gala Paris euh, a qualifié donc, euh, le travail de l'artiste comme surnaturel donc euh, c'est euh, cette recherche justement d'aller au-delà des choses apparentes de, de chercher une profondeur dans, 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 dans le monde qui nous entoure euh, qui, qui nous amène euh, à la question aussi de l'identité de l'artiste et euh, c'est cette question d'identité qui euh, traverse tout, tout l'œuvre de Chagall à la fois il s'agit de l'identité en tant qu'homme mais surtout aussi en tant qu'artiste. Donc, euh, de ce fait, l'œuvre de Chagall a un caractère fortement autobiographique. C'est l'autoportrait qui euh, revient de façon très récurrente et traverse tout l'œuvre. Et c'est pour ça que euh, l'exposition débute aussi par cet euh, autoportrait devant la maison qui date de 1914. Donc, l'exposition en général débute enfin, en. en on a souhaité la faire démarrer en 1914. C'était au moment de la déclaration de la Première Guerre, première guerre mondiale. Et euh, donc, euh, elle fait de ce fait un impasse sur, une impasse sur euh, la euh, période parisienne, la pre, le premier séjour parisien de, de, de Marc Chagall. Et je vais y revenir aujourd'hui pour vous... Euh, démontrer comment après euh, ce, comment ce, ce jour était déterminant et comment il se reflète ultérieurement encore dans, dans son œuvre donc euh, l'autoportrait ici euh, donc il date de 1914 il, il peut être tantôt euh, très, très ident facilement identifiable comme ici ou comme ce, dans ce, ce tableau avec les amoureux en, en vert, où il se présente lui-même avec sa femme Bella. Ou encore dans ce tableau de la Galerie nationale de Tretiakov, euh, intitulé « Vue de la fenêtre à Salki, près de Vitebsk », où on le voit donc en marge, même si le sujet principal est la fenêtre. « Fenêtre », d'ailleurs, entre parenthèses, est aussi un sujet très récurrent dans l'œuvre de, de l'artiste et euh, je voudrais juste renvoyer à ce sujet à ce que je viens de dire c'est-à-dire cette euh, dialectique entre extérieur et intérieur euh, donc la fenêtre a une, 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 une valeur symbolique aussi de, de cette façon parce que l'artiste enfin, elle, elle constitue la frontière entre justement le monde intérieur imaginaire de l'artiste et l'extérieur donc ici, l'autoportrait est facilement identifiable. Ça peut être aussi des autoportraits où euh, Marc Chagall, enfin, plus, euh, je, comme je, je, je les appellerais, des autoportraits cachés, où il se représente à travers des figures euh, hybrides, souvent euh, mi-homme, mi-animal, comme ça peut être le cas dans ce tableau de 1925, homme Homme-Cock au-dessus de Vitebsk » où il se représente avec un, une tête de coq, ou ça peut être aussi, par exemple, comme dans le songe d'une nuit d'été, sous forme de bouc, mais ça peut être aussi des autoportraits que j'appellerais des cryptoportraits, euh, où il n'est plus du tout présent, il, il est plus que présent à travers un objet. Et euh, très souvent, c'est la palette, bon, c'est logique, mais euh, la palette, euh, ce que représente la palette pour le peintre euh, peut être aussi le violon pour le musicien. Et euh, nous savons donc que euh, Marc Chagall était euh, euh, très, dans, dans son enfance, très mh, enfin, baigné dans un environnement musical, notamment à travers son oncle Neuch, qui l'a enseigné qui a joué du violon et, a, et Marc Chagall lui-même le jouait également. Donc, euh, ce qui nous amène à penser que parfois, euh, il se représente lui-même à travers l'objet du violon, par exemple. C'est le cas ici, par exemple, dans Le Cheval Rouge, cette, euh, cette œuvre qui est aujourd'hui euh, en dépôt à Nantes, mais qui appartient au centre Pompidou, où on voit dans la partie... Euh, inférieure euh, droite le violon et on voit encore euh, la tête, une tête à côté donc c'est là du coup une relation identifiée avec l'artiste mais euh, il y a de nombreuses œuvres euh, aussi où il n'y a plus que le violon et euh, l'artiste manque mais euh, elles peuvent être considérées comme autoportraits également donc cette présence aussi importante de l'autoportrait, qui traverse, comme j'ai déjà dit, vraiment toute l'œuvre de l'artiste, prouve que il a dès, dès ses débuts une conscience très forte de son rôle d'artiste. Donc c'est d'une part une conscience forte de son rôle d'artiste en tant que créateur, mais il, il a aussi une conscience de sa responsabilité envers les, les regardeurs, en fait, les, ceux qui regardent ses œuvres. Et euh, c'est pour ça que euh, ces œuvres ont une, surtout euh, une force, de, euh, notamment dans les temps difficiles, euh, de, de témoignage. Donc euh, j'allais évoquer quelques repères biographiques pour retracer justement sa formation, formation en tant qu'artiste. Donc, comme, pour, comme la plupart des enfants âgés de 3 à 13 ans, issus de familles vivant de, dans les Stettles, donc, ce sont des zones de résidence imposées aux Juifs par le régime tsariste. Marc Chagall allait au Eder. Le Eder, c'est littéralement, ça veut dire salle, et c'est la salle où le récepteur, une sorte de garde d'enfants vaguement lettrés, accueillait, accueillait une dizaine de petits garçons du quartier en échange de quelques pièces. Il leur enseignait à lire des prières et des passages de la Bible en hébreu. Chacal a pu suivre l'enseignement moderne de Rabbi Jadkin, qui le prépara à sa bar mitzvah et lui transmit son amour pour la Bible. De 13 à 18 ans, il fréquentait l'école officielle de Vitebsk, école russe à l'ancienne dans le style militaire. Les cours étaient donnés en russe. C'est une langue qu'il maîtrisait mal parce qu'il il avait l'habitude de parler en yiddish. Et il ne connaissait pas encore l'alphabet cyrillique. Le, le yiddish s'écrit en, fait en, en caractère hébraïque. Enfin, donc il appréciait guère cette introduction forcée à la civilisation impériale. Et c'est là qu'il commençait à rêver d'une carrière artistique qui lui permettrait d'échapper à l'existence étriqué de ses parents, bien que le mot « artiste euh, » soit tout à fait étranger à la famille de l'artiste. Donc là, je, je souhaiterais ju justement citer euh, Chagall à propos du mot « artiste ». Donc Il disait à un moment donné « un mot aussi fantastique, littéraire, un mot comme venu d'un autre monde. Le mot « artiste », oui, peut-être, je l'avais entendu, mais dans ma ville, on ne me l'avait jamais prononcé. C'était si loin de nous. De moi-même, je n'aurais jamais osé prononcer ce mot. Un jour, je reçus la visite d'un camarade qui, après avoir observé notre chambre et aperçu au mur mes dessins, s'exclama « Écoute, tu es donc un vrai artiste ». Et c'est sa mère, c'est la mère de Marc Chagall, donc, qui avait un rôle très très important pour lui, qui a soutenu à son souhait euh, d'entrer à l'école de peinture et de dessin du peintre Yehuda Penn. Donc c'était un peintre de scènes de guerre, euh, pardon, un peintre de de, de, scène de genre et de portraits à la manière des salons de 1900. Donc ça c'était son premier contact avec euh, le monde artistique et euh, il a donc suivi l'enseignement de Yehuda Penn pendant quelques temps sachant qu'il euh, s'est très vite rendu compte que c'était pas vraiment son monde à lui. En 1906-1907, il part avec son ami Victor Mecler à saint pétersbourg pour avoir une autorisation de résidence, parce que ce n'était pas à l'époque évident justement de... de, de de voyager, s'installer de, de, à Saint-Pétersbourg, les Juifs ont été obligés d'obtenir un permis accordé uniquement aux académiciens, à leurs employés, aux artisans et aux agents de commerçants de province. Et c'est le mécène et avocat Goldberg qui prend Jagal en charge, l'engageant comme domestique. Et cela permet à Jagal de chercher donc une école d'art à Saint-Pétersbourg il se présente à l'école fondée par la Société impériale pour la protection des beaux-arts, dirigée par le peintre Nicolas Röry. Et ensuite, il ne resta pas très longtemps dans cette école, il partait vite pour se rendre à l'école Svanseva où enseignait Léon Baxt comme professeur. Et c'est Léon Baxt justement qui a enseigné cette nouvelle définition de la palette, qui euh, selon laquelle en fait les couleurs constituent une part entière de la composition. Donc, Paxt quitte assez euh, vite Saint-Pétersbourg pour aller à, à Paris pour se consacrer entièrement à ses travaux pour Diaghilev, pour les ballets russes, et euh, Jagal souhaiterait le suivre, mais euh, a besoin justement d'une bourse qui lui sera donc finalement accordée par le mécène Maxime Vinavert. Donc c'est une étape décisive, c'est l'arrivée de Marc Chagall à Paris en 1911, où il restera jusqu'à 1914 et où il sera pour la première fois de façon assez importante confronté à des questions d'identité. Donc, en arrivant à Paris, donc, uh, Jagal se trouve justement dans la situation d'un artiste entre deux cultures, donc immergé dans une culture autre qui est la sienne. S'il ne veut pas totalement perdre son identité justement, il n'a d'autre solution que d'établir, comme le dit justement Jean-Michel Forêt, d'établir une relation en chiasme avec la culture dominante, comme le, euh, voilà, la, la culture dominante de la, qui, qui est basée sur la pensée moderniste de l'époque, de quoi s'y faire reconnaître. Donc, il utilise et subvertit ses codes pour permettre aux siens d'exister. Donc, c'est exactement ce que fait Chagall avec le cubisme. Donc, il prend à ce mouvement artistique, donc il découvre à Paris, des éléments formels qui peuvent faire passer certains de ses tableaux pour des tableaux cubistes. Donc là, dans ce tableau qui, qui s'intitule Golgotha de 1912, donc on voit très bien euh, comment, euh, comment il, il, il réagit à ce qu'il qu voit, à ce qu'il qu apprend à travers le morcellement des formes en plan, euh, que ce soit dans, la, dans les figures ou dans le fond, euh, la déconstruction des figures et la division géométrique de l'espace. Donc, Cet autre tableau hommage à Apollinaire de 1911-1912, pareil. Euh, euh, tient compte de ses, ses nouveaux acquis dans la capitale française. C'est avec Robert Delaunay notamment qu'il se lie euh, très vite d'amitié avec lui, donc Robert et sa femme Sonia. Et euh, il partage avec lui la conception du tableau comme une réalité autonome et le recours à la couleur comme moyen primordial de construction. Puis, de plus en plus affirmé, de façon de plus en plus affirmée, il construit des personnages en forme de cubes. Comme c'est le cas, par exemple, dans « Adam et Ève » de 1912. Ces moyens, appliqués tantôt strictement, tantôt négligemment et comme par jeu, firent désormais partie de ces procédés stylistiques, mais jamais ils ne furent appliqués dans l'esprit du véritable cubisme. Jagal emprunta les formes, les emprunta, mais gardera toujours son indépendance, comme le prouve d'ailleurs le sujet, euh, le choix des sujets. Parce qu'il ne choisit pas les, les sujets euh, qu'utilisent qu ou utilisent les, de préférence les artistes cupistes parisiens de l'époque, euh, les natures mortes, entre autres, mais il choisit des sujets issus de l'iconographie chrétienne. Donc on on l'a vu tout à l'heure, la crucifixion, ou Adam et Ève, ou un autre tableau aussi de cette époque qui, euh, qui traduit euh, l'Annonciation. Euh, et donc, c'est des sujets qui étaient évidemment très éloignés des préoccupations des, des, des cubistes euh, à l'époque. Donc, en effet, les déformations de Chacal ont un tout autre sens que celle des premiers tableaux cubistes. Les cubistes visaient à souligner les volumes en vue d'une plus grande objectivité. Chagall ne veut pas approfondir, mais dénaturer. Il ne veut pas souligner, mais disloquer l'image des objets. Dans un entretien qu'il donne avec Édouard Auditi en 1987, il dit à propos du cubisme... « Les cubistes réduisaient tout ce qu'ils décrivaient à une géométrie qui demeure un esclavage, tandis que je cherchais plutôt une libération, mais une libération plastique, non pas seulement de la fantaisie ou de l'imagination. Si je place une vache sur un toit, si je peins une toute petite femme au milieu du corps d'une autre femme, bien plus grande, ce n'est pas de la littérature, mais une logique de ce qui est illogique, un formalisme qui est autre, une sorte de composition qui ajoute une dimension psychique aux formules qui furent celles des impressionnistes ou des cubistes. Donc Chagall cherche alors à représenter cette autre réalité. Donc C'est ainsi aussi que s'explique qu'il reproche au cubisme d'être trop réaliste, c'est-à-dire qu'il est uniquement soucieux, en fin de compte, de la réalité visuelle. Pardon, il, il reproche justement au cubiste d'être uniquement soucieux d'une réalité visuelle. Ce qu'il veut, lui, c'est rendre sensible en peinture ce que notre existence a d'impossible. Et c'est dans ce sens qu'on peut lire aussi l'interprétation par Benjamin Archaf, pour qui Chagall fut le premier artiste consciemment, voire délibérément postmoderne. Donc il n'était évidemment pas un représentant du postmodernisme en tant que courant de notre fin de siècle, mais ce qui le caractérise, le libre usage et la relativisation de tous les styles et théories modernistes, la licence poétique de l'éclectisme, L'importance du contexte culturel, une voix, sa voix personnelle, qui domine l'intégration fonctionnelle d'une œuvre d'art, l'en rapproche. Je voudrais juste dire à ce moment un petit mot euh, par rapport à son, le mouvement de racidisme, parce que donc comme vous le savez, euh, Jagal était né dans une famille juive, mais euh, c'était une famille juive acidique, donc ses, ses parents étaient assidimes. et c'est ce mouvement euh, qui, donc est mouvement qui a été créé au milieu du XVIIIe siècle et qui a été créé en réaction à la rationalité de la religion rabbinique. Et euh, selon donc le, ce, ce mouvement, donc le, les idées de ce mouvement, euh, euh, le, il faut arriver à une un ébranlement de l'âme enfin, mettre l'âme en extase en quelque sorte avoir un, un, une âme émue pour euh, pouvoir accéder justement aux profondeurs des choses et cette âme émue on peut l'acquérir on peut l'obtenir euh, à travers entre autres la danse ou la musique donc c'est euh, c'est très important parce que ça donne en fait euh, ça, ça, ça permet de comprendre aussi cette donc d'une part cette recherche que je viens de dont je viens de parler cette recherche d'une autre réalité justement d'aller au delà des choses visibles euh, et euh, qui, qui, qui 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 traduit cette euh, spirit aussi cette spiritualité ce mysticisme qui est propre au, au travail de marc Chagall justement. Donc, en 1914, uh, Chagall retourne uh, à travers un court séjour à Berlin uh, en Russie. Donc, il était invité par, uh, à Berlin il était invité par uh, Herbert Walden. c'est le propriétaire et le fondateur de la uh, galerie Der Sturm. Il était invité à, à, pour une exposition personnelle. Donc il, il va, il se rend d'abord à Berlin en 1914, puis il continue euh, son, 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 son voyage à Vitebsk où il devait pas rester en fait. Il devait juste retourner à Vitebsk pour retrouver sa fiancée Belle à Rosenfeld et puis euh, retourner avec elle très vite à Paris. Et c'est la déclaration de la guerre justement qui l'a obligé de rester. Et donc euh, l'exposition, comme vous l'avez peut-être vu, démarre avec cette étape importante et euh, se pose une deuxième fois cette question d'identité à ce moment-là. Parce qu'il euh, retourne donc à vitesse, qu'il se retrouve à nouveau immergé dans son environnement très familier de, de son enfance. Euh, sur lequel il porte d'ailleurs un regard très tendre hein. donc c'est euh, extrêmement important pour lui mais en même temps il est déchiré parce que justement il aurait souhaité repartir très vite à Paris euh, il aurait souhaité continuer euh, ses, ses recherches euh, plastiques et esthétiques qu'il a commencé à Paris et donc euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres tableaux qui euh, euh, traduisent aussi euh, fortement cette, cette situation où il se trouve lui-même entre, comme il le dit d'ailleurs, entre, entre terre et ciel, entre ciel et terre, où il se trouve entre le départ et l'arrivée. Et c'est donc cette figure du Juif errant qui euh, traduit non seulement une, une situation économique et, et politique à l'époque euh, en Russie, mais euh, qui aussi euh, renvoie directement à, à sa, propre sa propre position personnelle. Donc cette figure du Juif errant euh, qu'on voit donc ici dans ce tableau de du MoMA de New York. C'est une, une composition qu que Jacques Halle reprend d'ailleurs plusieurs fois, euh, mais je pense que cette version-là est la plus aboutie. Et euh, donc, cette figure euh, du juif errant apparaît donc, euh, à partir de 1914-1915. Et euh, euh, parfois, donc, dans des interprétations, on, on lit dans cette figure... La, le prophète Élie, on, on le rapproche au prophète Élie et donc euh, on sait que euh, Chagall, euh, dans sa famille, euh, au moment de, du soir de Pâques, chaque année, donc il nous raconte qu'on euh, laissait ouverte la porte euh, pour que le prophète Élie, s'il passe, euh, puisse entrer et euh, on lui a même euh, mis un couvert euh, à la table. Donc, Jagal lui-même, il dit, c'était dans l'autobiographie d'ailleurs, Ma vie, qu'il décrit ça, il dit, peut-être reste-t-il encore dans, dans la cour, en parlant du prophète Élie, toujours, et sous l'aspect d'un vieillard chétif, d'un mendiant voûté, avec un sac sur le dos et une canne à la main, va-t-il rentrer à la maison donc, c'est une interprétation possible, mais en tout cas aussi, cette, euh, ce, cette figure du juif -Ren, renvoie aussi à, ou euh, est en quelque sorte la traduction, traduction euh, plastique d'une expression du, issue du yiddish qui est le Luftmensch, donc l'homme de l'air et qui Traduit justement ce personnage qui vagabonde de ville en ville, ce personnage pauvre avec donc son baluchon sur le dos. C'est une figure qui revient après, encore, enfin, de, encore une fois de façon très récurrente jusqu'à jusqu la fin de l'œuvre. Et dans les, si vous regardez dans l'exposition, dans les esquisses pour la vie qui sont Placé, euh, exposé tout à la fin de, du parcours, on retrouve également le, la, cette figure euh, du chiffre dans, dans, dans les esquisses euh, exposées. Donc, ce profond attachement de Chagall au, à son lieu natal et, euh, et aux traditions de son enfance constitue donc le fondement et la, la, la nourriture de son art. Chagall n'a pas cessé de peindre des maisons, des personnages et des scènes de Vitebsk. Il peint entre 1914 et 1915 une cinquantaine de ce qu'il appelle le do, de, des documents. Ce sont des évocations presque naturalistes, parfois de son entourage, de sa famille, des gens et du paysage. Donc il peignait à ce moment tout ce qu'il avait sous les yeux, ainsi les œuvres de cette période, sont souvent des vues de la fenêtre de sa chambre. Donc elles évoquent tantôt son intimité familiale, comme ici par exemple Bella et Ida à la fenêtre. Donc euh, il se marie juste pour vous donner quelques repères biographiques. Il se marie avec Bella Rosenfeld en 1915 et sa fille Ida née en 1916. Donc tantôt son intimité familiale. Tantôt, la réalité brute de la guerre. Donc là, je passe juste très vite cette série qui évoque donc, euh, la guerre, les images, qui, qui témoignent en fait de cette réalité brute qu'il voit euh, tous les jours, même s'il n'a pas été euh, lui-même euh, envoyé au front grâce à l'intervention de son beau-frère, Jacob Rosenfeld, euh, et grâce auquel il a pu donc travailler dans une, un, un service d'intendance d'économie de guerre. Euh, mais malgré tout, malgré malgré cela, il, il y a, il y a une, une série très très vaste, notamment de dessins, qui euh, témoignent de, de, de cette réalité dure. Donc là, cette série là qui euh, euh, elle n'aurait pas été possible cette série de dessins euh, sans le séjour de Marc Chagall à Paris euh, parce qu'on voit à quel point si on compare notamment avec des dessins qu'il a fait avant son séjour donc euh, il y a un, 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 certain, un, un grand nombre de dessins de 1907 notamment en 1908 donc on voit à quel point son regard s'est aff, affiné euh, sont très affirmés et euh, à travers justement ces, ces, très, ces, ces contrastes très appuyés entre noir et blanc, euh, comment euh, il a réussi à créer euh, une, une, une grande expressivité. Voilà. Donc, euh, à côté des scènes de guerre, il y a aussi euh, les œuvres qui évoquent justement ces traditions d'enfance et, euh, et qui traitent des sujets qui appartiennent à son environnement immédiat et qui illustrent souvent des, des rituels de la vie juive. Comme par exemple l'étude ou le chauffard. Le chauffard, c'est cet instrument de, de musique euh, en corne. Voilà. Et puis, le rabbin de Vitebsk. C'est une œuvre issue d'une série de rabbins, euh, par exemple le rabbin rouge. Il y, y a plusieurs euh, ra rabbins euh, impressionnants de, de ce format. Et euh, Chagall nous raconte à, à ce sujet que ce sont les modèles qui lui ont servi pour ces rabbins, ce sont des mendiants et qu'il l'invitait dans la maison. Euh, il les invite à, à s'asseoir et les habille avec le, les habits de, de prière de son père. Euh, et ces vieillards ont une présence si impressionnante qu'ils euh, qu apparaissent presque réels. Donc, euh, il dit lui-même que ce n'est pas la compassion qui nous saisit devant leurs euh, visages ridés, leurs épaules voûtées, plutôt le présentiment que ces hommes chargés de peine sont plus proches des profondeurs de la vie que les heureux. Donc, en avançant donc, dans le temps, il y a cette, cette série-là, pour la plupart... Les, les œuvres que je viens vous, de vous montrer euh, datent d'avant la Révolution russe, mais euh, donc euh, cette, la, cet événement de la Révolution russe était encore une fois, une, une troisième fois, une, une, euh, un questionnement d'identité pour Chagall, parce que euh, elle représentait pour lui une double libération, donc à la fois en tant que juif, parce qu'il devient grâce à la, à la Révolution russe un citoyen à part entière, et puis euh, deuxièmement, en tant qu'artiste d'avant-garde, parce qu'il fut promu héros d'une nouvelle ère. Donc euh, pendant, Chagall était très, très engagé pendant cette, euh, cette révolution, et euh, il, il était question à l'époque, enfin, les, les intellectuels et, et artistes révolutionnaires se réunissaient tous les jours. Pour définir l'orientation de la nouvelle politique culturelle, on parla d'un ministère des Affaires culturelles, on parlait de Mayakovsky pour la poésie, de Maya Holt pour le théâtre et de Chagall pour les beaux-arts. C'était en 1917 que Luna Charsky, que Chagall avait déjà connue à Paris avant, euh, était commissaire du peuple à l'éducation et à la culture. Donc, Il nomme Chagall commissaire pour les beaux-arts. Et pour le premier anniversaire de la Révolution russe, Chagall mobilisa tous les artistes de la ville pour décorer celle-ci de manière révolutionnaire, faire descendre l'art dans la rue. Donc, il y a quelques œuvres qui renvoient très explicitement à cet engagement. Comme par exemple, hein. « En avant, en avant ». Ou bien le cavalier soufflant dans une trompe, ou révolution au palais. Donc, ce sont des, des œuvres qu'il a réalisées euh, notamment pour, entre autres, le, le, le premier anniversaire justement de la révolution russe, euh, l'inauguration officielle de l'académie de, enfin, de cette école de beaux-arts qu'il a donc. Euh, euh, lancé euh, et qui a été intitulé plus tard donc, Académie de Beaux-Arts, a eu lieu le 28 janvier 1919. Donc là, j'ai juste une image du comité de l'Académie à Vitebsk. et euh, Par tous les moyens et grâce à de nombreux débats, Chagall cherche à préciser le rôle conducteur de l'avant-garde. Il prit position dans un grand article « La révolution dans l'art » paru en 1919 dans le premier et unique numéro d'une revue publiée à Vitebsk. L'art d'aujourd'hui, comme celui de demain, refuse tout contenu. L'art prolétaire n'est pas un art pour les prolétaires ni un art de prolétaire. C'est l'art du peintre prolétaire. En lui, les dons créateurs s'unissent à la conscience prolétaire, et il sait parfaitement que lui et son talent appartiennent à la collectivité. Donc c'est euh, Lisitsky qui euh, insistait que euh, Malevich fut appelé comme professeur à cette euh, académie des beaux arts, euh, et euh, très vite en fait, euh, donc les deux artistes. Euh, ce sont de enfin, leur conception esthétique divergée et euh, il voilà Chagall ne se voyait ne voyait pas du tout euh, euh, enfin, son concept sa conception lui était tellement éloignée de, de, de celui de, du Suprématisme justement défendu par Malevitch qu'il a fini par euh, quitter l'école et euh, même plus, plus tard quitter carrément Vitebsk donc euh, par rapport à cette conception de l'art euh, il dit donc Chagall nous dit euh, très très clairement un triangle n'est pas moins un objet qu'une chaise seuls d'autres moyens pouvaient donner à l'art l'espace psychique dont il avait besoin voilà donc pour démontrer à quel point il était en désaccord avec ce que euh, défendait Malevitch. Donc il quitte définitivement Vitebsk en 1920 et s'établit à Moscou, où il participa activement à, la, à ce mouvement de revitalisation d'un art juif moderne. C'est aussi à cette époque qu'il crée des œuvres importantes pour la scène, et notamment euh, le, le décor pour le théâtre de Moscou. C'est sa rencontre avec Alexis Kranowski, le directeur du théâtre juif kamerni à, à Moscou, euh, qui lui permet de travailler plus étroitement pour la scène et de réaliser les décors pour trois petites pièces de Sholem Aleichem. C'est donc Les agents, Le mensonge et Maseldov. Ce sont des peintures murales destinées à une petite salle de théâtre d'art juif qui compte 90 places. Et qui était intitulée, enfin, qu'on qu appelait la boîte de jagal. Par suite, elles seront trans transférées dans une salle plus grande, rue Malaya-Pronaya. Ces peintures constituent une sorte de manifeste en faveur des forces spirituelles en pleine animation, un théâtre du monde en neuf parties. Donc, c'est l'introduction au théâtre d'art juif. D'abord, et puis, donc, la danse, les panneaux donc dédiés à la danse, à la musique, au théâtre, la littérature, et puis un panneau euh, qui, sur l'amour sur scène. Donc, ces décors parfaitement irréalistes introduisent un jeu des acteurs très différent de celui qui était alors en usage. Ils témoignent de sa volonté de mélanger les codes culturels. Ces dessins empruntent leur allure générale, leur rythme finalement au suprématisme. C'est un clin d'œil malicieux et même probablement très douloureux pour lui. Leur structure à l'alphabet hébreu et leur contenu explicite au théâtre. Donc il se bat, Chagall euh, se bat pour que les représentations soient ouvertes à un large public et ne pas uniquement à un public juif. Le caractère novateur sur le plan plastique les rend accessibles et admirables par tous et en font une œuvre de portée universelle. Donc il avait vraiment euh, le souhait de ne pas être perçu comme artiste juif, euh, même s'il s'engageait. Dans ce, ce mouvement de revitalisation, mais d'être considéré comme artiste universel d'avant-garde et international. Donc, cette double exigence, artiste juif et artiste d'avant-garde, apparaît aussi à travers l'illustration de livres comme par exemple Troyère. Voilà, là, je voulais juste... Euh, voilà, il y a une, on, on, le voit, on le voit là avec, euh, euh, avec l'école euh, à Malakoya, Malakova. Donc, euh, il, après être retourné à Moscou, il a passé toute l'année 1921 euh, à enseigner l'art aux orphelins de guerre dans les écoles Malakova, c'est un lieu qui se trouve pas loin de Moscou, et euh, troisième international. Et donc, c'est cette collaboration étroite, euh, c'était dans le cadre de cet enseignement qu'il a, qu euh, qu a été baigné dans un, un milieu yiddish et euh, a entamé une collaboration étroite avec les plus grands poètes Yiddish, par exemple, Dovis Bergelson, Itzik Feffer, Leib Kvitko, Perez Markish, uh, Smel Persoff et David Hofstein. Et c'est de David Hofstein justement que je vous montre donc ces trois illustrations qui sont d'ailleurs dans l'exposition. Et euh, c'était donc une collaboration euh, étroite entre l'auteur. Owstein, qui est, donc euh, et, et l'artiste Chagall, euh, à travers donc ce long poème qui s'appelait Deuil, donc Troyère", et qui est un chant funèbre à la mémoire des victimes des pogroms de 1919 perpétrés en Ukraine lors de la guerre civile et qui fit, où, où on a compté plus de 100 000 morts. Donc le livre Troyère est conçue par Chagall et Hofstein comme une œuvre totale qui intégrait poésie, dessin et typographie et la mise en page. On est donc en 1920-1921. Euh, très vite après, en 1922, Chagall quitte euh, la Russie. Il retourne donc à Paris, mais d'abord il, il passe par Berlin où il euh, apprend la technique de la gravure. Donc il, euh, non seulement qu'il fait euh, publier euh, son autobiographie Ma vie, mais euh, aussi il apprend donc chez Hermann Struck la technique de la gravure, qui lui servira plus tard pour justement une fois arrivé en France pour euh, un, un certain nombre d'illustrations euh, de livres donc il arrive en 1923 en France c'est son installation définitive il ne retournera plus du tout en Russie euh, avant euh, 1973 c'est l'année finalement de l'inauguration du musée Marc Nice, mais c'est aussi l'année où il était invité par l'art galerie Tretiakov pour faire une exposition à Moscou et où il a signé, juste finalement, les panneaux du théâtre d'art juif que je viens de vous montrer. Donc en 1923, euh, à nouveau, euh, il est confronté à ces questions d'identité, justement, parce que euh, là, il est euh, maintenant. Immergé complètement, c'était pas seulement un séjour d'études comme il l'avait fait en 1911 euh, à Paris, mais maintenant c'est de façon définitive qu'il qu qu doit trouver ses repères en France, et donc il cherche avant tout de, à, à s'adapter. À travers, euh, ce, ceci, pas, cette adaptation passe euh, à travers euh, une série d'œuvres de, de paysages, de portraits, euh, aussi euh, des des scènes de cirque, notamment à partir de 27, il entame toute une série autour du cirque avec euh, Ambroise Vollard. Euh, C'est intitulé donc cette série Le cirque Vollard et euh, il va justement à ce moment-là très souvent aussi, entre autres, en, au cirque d'hiver. Des scènes de village, des fleurs. Mais surtout, euh, ce sont des illustrations des livres qui euh, l'occupent pendant cette, euh, cette, euh, ces premières, premières années euh, de son séjour à Paris. Donc, il commence dès 1923 avec « Les âmes mortes » de Gogol, « Les fables de La Fontaine » et puis, évidemment, à partir de 1930, « La Bible ». Donc, la Bible, les illustrations de la Bible, donc dans l'exposition, euh, vous voyez donc une, douce, une sélection de 12 gouaches et une sélection de 8 gravures. Donc, les gouaches euh, constituent le, les travaux préliminaires pour les gravures. Et euh, c'est très étonnant euh, à quel point, en fait, les gravures, euh, malgré la technique de la gravure, justement, qui euh, normalement appuie euh, le trait, euh, il arrive à transmettre une, 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 une sensation très, très picturale finalement, qui euh, évoque euh, bien que ce soit en noir et blanc, euh, qui évoque euh, le coloris euh, qu'on qu trouvait auparavant justement dans les gouaches. Donc euh, pour s'inspirer. Pour ses travaux pour la Bible. Il, va, il, entame, il fait un voyage en Palestine pour retrouver des sources. Et c'est à la fois un voyage d'inspiration, bien sûr, mais c'est aussi un voyage que Jean-Michel Forêt a appelé un voyage d'autorisation. De, de, Parce que, comme l'entreprise de la Bible, ou l'entreprise d'illustrer la Bible plutôt, n'était. Si elle n'allait pas, si pas de soi au regard de ses contemporains, parce que justement ses contemporains euh, ne se préoccupaient pas du tout des, de ces sujets à l'époque, elle n'allait pas de soi non plus au regard de sa propre culture. Euh, à l'origine de son histoire, le peuple d'Israël a renoncé à l'image au profit de la parole, donc de peur que l'image puisse affaiblir la parole de Dieu. Euh, il, il, il souhaitait donc renoncer à l'illustration de l'Ancien Testament. Donc Moïse prise les tables de, de la loi. Ce geste de colère, c'est un geste de colère, mais aussi symboliquement, c'est un geste qui libère la parole de tout lien avec la matière, de tout lien avec la représentation. Donc l'Ancien Testament, euh, de par sa vocation originaire, aurait dû rester un livre sans image, et Jacques le savait. Comme il savait que les illustrations de la Bible sont liées au développement du christianisme, aux vertus éducatrices de l'image pour l'Église. Donc, Jagal vient chercher la légitimité de son entreprise. Donc, il va aux sources, donc en Palestine, pour y recevoir une autorisation. Il veut s'inscrire dans la lignée d'artistes qui, jusqu'à Delacroix qu'il admire, ne connaissent pas l'interdiction de l'image. Et n'ont jamais hésité à illustrer la Bible, alors que les artistes juifs qu'ils connaissaient, comme Yehuda Penn, par exemple, son maître, se sont souvent contentés d'évoquer la vie quotidienne des juifs. Il lui faut trouver une passerelle entre ce monde culturel qui désapprouve la représentation des scènes bibliques et celui de l'art occidental qui l'approuve. Donc, un de ses propos à son retour de palestine confirme cette recherche de ce lien entre christianisme et judaïsme il dit euh, à son retour donc à jérusalem vous sentez combien le judaïsme et le christianisme sont d'une même famille car c'était un tout dans les années donc par rapport à la Bible, je, euh, il continue donc ce travail dans les années 30. Il s'arrête en 39 parce que Ambroise qui était commanditaire de cette, euh, cette illustration, meurt dans un accident. Et puis lui-même, Jagal part euh, en exil en 41. Donc pendant tout, toute sa période d'exil, il ne touchera pas à ses travaux euh, de la Bible. Il les reprendra en revanche quand il retourne en France en 1948 et quand, surtout après la rencontre de, de l'éditeur Thériade qui prendra le relais après d'Ambroise Vollard et qui euh, fera en sorte à ce que ses travaux, travaux d'illustration de la Bible puissent être publiés en 1956. Pour revenir donc, dans les années 30, euh, Chagall crée plusieurs œuvres qui reflètent comme une sorte de prémonition, euh, la menace qui était déjà donc, bien sensible, hein, la menace euh, par la montée du nazisme. Donc, il y a notamment, par exemple, la chute d'ange, un tableau donc, euh, qui démontre euh, donc, en, une figure d'un un juif avec la Torah qui est en train de fuir, de fuir euh, et il se trouve menacé par cette, cet ange en pleine chute et puis il y a d'autres tableaux comme par exemple La Solitude euh, qui euh, souvent euh, des tableaux euh, qui sont réduits à, à, à un ou deux protagonistes et qui démontrent à quel point il se sent à cette époque déjà isolé ou par exemple celui-là qui est dans l'exposition Le Vieillard et le Chevreau Puis, évidemment la Torah sur le dos donc en 1933 lors d'une exposition bolcheviste culturelle à la Kunsthalle de Mannheim les nazis font un autodafé des œuvres de Chagall en, 1920, en 1935 Chagall se rend à Vilna afin de prendre part en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration du Centre culturel juif à Vilna. Donc à ce moment-là, il, il, il fait une description plutôt très réaliste de l'intérieur de la synago synagogue, qui sera d'ailleurs détruite complètement plus, plus tard. En 1936, Chagall rencontre Picasso, qui travaille à Guernica. En 1937, le régime nazi fait décrocher toutes les œuvres de Chagall des musées d'Allemagne. Trois de ses œuvres, Pourim, La Prisée et L'hiver, figurent à l'exposition organisée par les nazis à Munich, l'Art Dégénéré. Il déménage peu avant la déclaration de guerre à Saint-Dié-sur-Loire, puis à Gordes dans le Libron. Grâce à l'intervention de Varian Fry, qui était le directeur de, du Emergency Rescue Committee, et de Harry Bingham, qui était le consul général euh, des États-Unis à Marseille, il reçoit une invitation, comme d'ailleurs à nombreux autres artistes, euh, une invitation du MoMA à New York pour se rendre aux États-Unis, où il restera euh, finalement jusqu'en 1911. 48. Donc C'est l'exil qui est représenté dans l'exposition dans deux salles et euh, qui euh, démontre à quel point euh, Jagal était concerné, même s'il était loin à cette époque-là, concerné par les événements. Surtout euh, aussi, euh, il a euh, donc, suivi de très près la dest destruction en 43 de sa ville natale, Vitebsk. C'est à partir de 1938 que la représentation du Christ devient très fréquente dans son œuvre. C'est euh, euh, cette œuvre importante de la crucifixion blanche et qui est donc la première d'une série de crucifixions qui euh, sont d'ailleurs euh, présentes dans l'exposition. Donc la figure du Christ crucifié qui devient symbole de la souffrance humaine et plus particulièrement symbole de la souffrance du peuple juif permet à Jagal d'articuler justement christianisme et judaïsme. Donc je vous expliquerai pour comment donc c'est évidemment le, la crucifixion en tant que telle c'est un sujet classique de longue tradition de l'iconographie chrétienne. Et euh, Chagall habille pourtant le Christ avec le talit, donc c'est le châle de prière juif. Et puis il l'associe souvent, donc, euh, en bas de la croix, euh, à la menorah, donc le, le chandelier à sept ou neuf branches. Et puis euh, il va même plus loin euh, en mettant, en, en inscrivant l'inscription. Qu'on trouve donc en haut de la croix, Inri, euh, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, euh, cette inscription latine, il la met dans ce tableau, même, on le voit, en hébreu. Donc c'est à travers cette association de, de la figure du Christ en tant que fondateur du christianisme, euh, avec des éléments issu de, 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 de l'univers juif, euh, clairement identifié, euh, qu'il fait le lien et, et qu'il qu qu crée une, une, une passerelle justement entre ces deux religions. Euh, donc, il y, y a quelques interprétations euh, qui. Euh, ben, cet lien entre christianisme et judaïsme hein, à travers la figure du Christ peut-être est lié à quelques événements euh, notamment euh, il était, Chagall on sait qu'il était très concerné euh, par euh, la confiscation euh, Merci d'une de, de, série sur la passion du Christ qui a été réalisée par un, un artiste allemand qui s'appelait Otto Pankok. Et donc, les nazis ont retiré euh, cette série, puisque euh, justement, ils représentaient dans cette série aussi euh, le Christ en tant qu'incarnation euh, du peuple juif. Donc ça c'est une chose, là on sait que Jagal était très très concerné par ça. Et puis il y a aussi euh, un autre événement, c'est parution tout simplement d'un livre de, en 1937, un livre de Joseph Sirvens qui s'intitulait « Les Juifs et Jésus » et euh, dans lequel il argumente aussi que Jésus était juif et que euh, Jagal probablement connaissait. Donc, il y a une, toute une série de, de crucifixions donc, que vous avez vues sans doute dans l'exposition. Par exemple, la crucifixion jaune, où on retrouve ces mêmes euh, éléments juifs, justement, à côté du, du Christ. Obsession, toujours avec euh, le chandelier à côté du crucifié, et résurrection au bord du fleuve. Donc, en général, dans cette période-là de l'exil, les couleurs euh, s'assombrissent euh, considérablement et euh, on retrouve euh, des motifs récurrents comme euh, les maisons en flammes, non seulement donc, je, je, la crucifixion comme motif, mais aussi donc, le traîneau, la... la la mère avec enfant pleure, l'exode, les populations fuient. Donc, ce sont ce, 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 tout ce vocabulaire qui euh, témoigne quand même euh, de, 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 de la douleur en fait et son identification avec justement le peuple, peuple juif. Encore une crucifixion du Philadelphia Museum. Et puis plus tard, euh, ce thème de la crucifixion restera toujours euh, présent. Donc là, on est euh, en 45, mais même plus tard, à travers par exemple ce tableau devant le tableau, euh, ce, le sujet reste euh, tout à fait euh, euh, présent, mais euh, il y a une, une sorte de, de distance qui s'établit euh, parce que Désormais, donc, la crucifixion n'est plus le sujet principal du, du tableau, euh, ne forme plus le sujet voilà, du tableau, mais est le sujet du tableau dans le tableau. Et donc, euh, cette mise en abîme euh, fait qu'il euh, y a une certaine distance qui se, qui se crée. Donc, il a déjà une... C'est son interprétation en tant qu'artiste. Euh, Qu'il apporte en peignant euh, et en représentant l'acte de peindre la crucifixion. Voilà. Donc, pour revenir à quelques repères biographiques, donc, euh, se rajoute donc, évidemment à cette ce, ce, euh, euh, ce trame collective que représente donc, euh, la Deuxième Guerre mondiale mais se rajoute aussi un, un drame personnel pour lui, c'est la disparition de Bella en 1944. Elle, euh, elle a disparu suite à une, une, une infection virale, probablement euh, de façon assez euh, subite. Et euh, Chagall cessera de peindre pendant une année euh, et reprendre seulement à partir de 1945-1946 à travers notamment des commandes de, de, de décors et de costumes de, de ballet. Donc une série de tableaux qui évoquent justement son, le mariage notamment et, et les autres racines qui le liaient avec Pella. « le mariage à ma femme. autour d'elle et c'est à ce moment-là que l'autoportrait revient à nouveau de force dans ces dans peintures souvent justement on le voit en train de peindre comme j'ai déjà évoqué tout à l'heure avec la palette voilà Ensuite, donc en 1948, Chagall retourne à Paris. D'abord, il s'installe à Orgeval, qui est près de Paris. Et ensuite, il descend à Vence, où il achète une maison qu'il a appelée donc, Les Collines. C'était en 1949. Et il rencontre surtout Thériade, avec qui il termine donc, cette entreprise de l'illustration de la Bible d'une part mais il commence aussi à travailler avec lui sur d'autres séries notamment Daphnis et Chloé cette pastorale de Longus dont on a une, une gouache dans l'exposition il se consacre quand il arrive donc dans le sud il se consacre surtout à des grandes séries comme la série de Paris euh, il y a dans l'exposition un certain nombre d'œuvres qui évoquent Paris à travers la tour Eiffel, euh, le Champ de Mars, la place de la Concorde, euh, Notre-Dame, justement. Et euh, donc, euh, cette euh, volonté de travailler euh, de façon plus systématique, donc à travers euh, la série, se traduit aussi par ce cycle euh, consacré au message biblique qui formera plus tard donc, le euh, fond même du musée Marc Chagall à Nice, parce que c'est donc euh, en 1966 que euh, Marc Chagall et Valentina Protsky, euh, qui devient euh, la femme de Marc Chagall en 1952, euh, donnent à l'État français euh, 17 œuvres issu justement de ce cycle du message biblique. Donc le roi David constitue une, une des toiles, une euh, première toile importante euh, qui, qui témoigne qu qui, de son. Qu qui se reconsacre justement à ce, ce vaste sujet de la Bible. Le monde rouge et noir dans l'exposition. J'allais juste terminer sur ces, sur ces trois œuvres de très grand format, donc le roi David que vous venez voir, le monde rouge et noir de 51, et puis aussi l'œuvre que vous connaissez bien évidemment, La Danse. Ce sont donc trois œuvres monumentales qui euh, traduisent justement cette envie qu'il a, à cette, ce moment-là, d'aller euh, vers une certaine monumentalité de découvrir d'autres techniques, euh, notamment le vitrail, euh, le mosaïque, la tapisserie, la céramique euh, ou d'autres techniques de gravure tout simplement. Et c'est cette découverte de, de nouvelles techniques qui justement aussi l'amène à aller euh, au-delà euh, des dimensions euh, habituelles en fait, euh, du, du tableau, d'aller dans l'espace et de, 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 de euh, réagir, à, notamment à un, un, enviro un environnement architectural. Ce tableau-là, La danse, euh, était commandé en 1948. Euh, il devait figurer dans le foyer du Watergate Theatre à Londres, et donc, il lui a été commandé avec une autre toile qui s'appelle le Cirque. C'est aujourd'hui le Cirque bleu qui se trouve à Nice. Et euh, même si la commande n'a jamais, euh, euh, n'a pas pu aboutir, les tableaux euh, existent aujourd'hui. Donc, euh, il y a cette magnifique euh, toile qui, euh, encore une fois, nous malgré tout cet esprit euh, joyeux euh, et euh, qui qui représente une véritable hymne à la vie, euh, on retrouve à nouveau encore des sujets euh, plus graves, comme justement la crucifixion à travers euh, le tableau euh, sur le chevalet. Et puis, l'œuvre que j'ai montrée tout à l'heure, Le monde rouge et noir, euh, qui est aussi un très grand format, Donc c'est une gouache, c'est très inhabituel, de voir des gouaches de si, de si grand format et d'ailleurs la conservation de cette œuvre est assez fragile et euh, on donc là on, on, on voit très bien comment son travail euh, à travers la technique du vitrail se, se, se traduit euh, finalement dans sa, dans sa euh, aussi à, tra à travers son son utilisation de la couleur parce qu'on a ici des couleurs très pures, on a des contours très affirmés et puis il y a aussi une, une répartition des éléments, euh, différents éléments du tableau, une répartition très équilibrée à travers toute la surface qui euh, rappelle euh, évidemment le, la technique du vitrail. Et notamment, donc, il a euh, travaillé avec euh, Charles Marc, qui est euh, le euh, verrier, le maître verrier des ateliers Simon à Reims euh, pendant, pendant, pendant longtemps. Voilà. Donc, euh, je, avec ces dernières œuvres qui se trouvent donc dans la dernière salle de l'exposition, j'arrive aussi au bout de ma, de ma conférence. <rire> donc, euh, je, je suis à votre disposition pour des Question
2: Merci beaucoup. Euh, euh, non, euh, en fait, c'était un peu annexe. C'était euh, pour savoir s'il si avait des rapports avec euh, Dali. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Dali dans les œuvres, dans les sujets. ou le, Cet essai de voir la réalité au-delà du réel, une autre mm -hmm. réalité, la mm -hmm. crucifixion, etc. C'était mm -hmm. à peu près aux mêmes époques. Il était allé en exil aussi aux États-Unis. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. S'il y avait des choses Mais
1: Avec Dali, euh, pas... Explicitement, mais avec le surréalisme, oui. Donc, euh, je n'en ai, ai pas parlé. C'était euh, à partir de 24, notamment que les surréalistes s'approchaient même de lui. Donc, euh, c'était euh, suite à cette série, notamment euh, de, de tableaux qui étaient euh, basés sur ces figures hybrides, notamment homme euh, moitié homme moitié euh, animal. Euh, et cette, euh, tout ce travail autour du cirque euh, et du rêve finalement que les surréalistes euh, lui ont proposé d'adhérer de, de, à leur mouvement et, et il a refusé euh, il a refusé parce que il n'a pas euh, pour lui c'est pas l'inconscient euh, qui est à la à la base d'une création euh, d'une œuvre hein, et euh, c'est justement euh, tout ce qui est symbolique ou métaphore pour, pour Chagall ce n'est pas le point de départ euh, comme ça pouvait être pour les surréalistes et donc euh, il dit d'ailleurs à propos des symboles euh, ça c'est très, très important parce qu'on parle beaucoup de symbolique justement le caractère symbolique de dans l'œuvre de Chagall et je vous, et je vous remercie d'ailleurs pour cette question parce que ça me permet de, de répondre aussi là-dessus euh, je voudrais vraiment insister que, sur le fait que la, les symboles, pour, pour Chagall, euh, d'abord euh, ont souvent plusieurs sens de lecture. Donc, ce n'est pas euh, une interprétation univoque euh, par, par, euh, par, par objet représenté. Euh, mais euh, lui-même, il dit d'ailleurs euh, voilà, il ne faut pas partir des symboles, mais y arriver. Donc, ce n'est pas une démarche intentionnelle au départ qu'il utilise tel objet pour symboliser telle chose. C'est seulement après, avec la, avec la combinaison et l'association des éléments autour, euh, que euh, le spectateur apporte donc un certain nombre de, de enfin, son point de vue, son interprétation, qui peut diverger à chaque fois. Donc, c'est vraiment une lecture ouverte. C'est euh, donc par rapport à cette non intentionnalité euh, que, et, et surtout aussi par, euh, en refusant euh, le caractère inconscient qui était vraiment le propre en fait des surréalistes, qu'ils se distinguaient euh, d'eux et cela amenait aussi donc justement de, à refuser d'adhérer à, à leur mouvement.
2: le rêve c'est l'inconscient. Enfin, oui, c est, c est, je rebondis sur ce que Il vous dit, de ouais, ouais, ouais. c'est passionnant mmh. ce que vous dites, merci beaucoup.
1: Il dit Et, euh, justement, je suis un rêveur euh, conscient. <rire>
2: Euh, plus sur la technique picturale, euh, c'était un, un artiste qui travaillait rapidement ou qui revenait sur ses œuvres Il me semble que vous avez dit qu'il revenait sur ses œuvres, non Oui. Euh, donc euh, il n'était mm -hmm. pas un artiste euh, rapide donc. Ça,
1: dépend. Ça, Ça dépend. dépend. Par exemple, quand il était à, par à Paris, euh, il logeait à La Ruche euh, avec mmh. des autres artistes de l'école de Paris. Et là, il créait des œuvres en une nuit. Par exemple, la fiancée dédiée à ma fiancée, cette euh, énorme toile... Euh, très abouti, a été créé en une, une seule nuit. Donc c'était une espèce de, de ferveur, de, 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 même d'obsession qu'il a pris et, et il, il, a, il a terminé la toile avec une lampe à pétrole parce qu'il travaillait surtout la nuit. Donc ça, ça pouvait être très, très rapide comme exécution. Ça pouvait être aussi sur plusieurs années. Euh, comme ou une grande partie des œuvres qu'on représente, enfin, qui représentent son deuil avec Bella, euh, sont souvent des reprises. Donc, ce sont des œuvres qui datent de, à la, de la fin des années 30 souvent et qui euh, qu'il a amené avec lui aux États-Unis. C'est grâce à sa, sa, sa fille Ida que euh, toutes ces, ces œuvres ont pu euh, voyager avec lui. Et donc il les a repris après euh, aux États-Unis, il est revenu dessus et donc ça change complètement après la, la tonalité parce que par exemple justement le cheval rouge que je vous ai montré tout au début, je ne sais pas comment, pour revenir, j'appuie... Euh, euh, c'est vraiment tout au début. Donc c'est une œuvre qu'il a commencé en 38 et qu'il a terminée... 43 et donc on voit très bien comment euh, une œuvre qui euh, à la base était euh, sur les thèmes du cirque est devenue une œuvre qui témoigne des, de la guerre parce qu'il a apporté des tonalités très très sombres et euh, une, aussi une, un, un esprit qui, re, qui correspondait plus à l'époque de la Finition. Donc, on y arrive, pardon. Voilà, c'est celui-là. Œuvre que, moi, personnellement, que j'aime énormément. C'est cette double lecture, justement, à la fois, donc, le cirque, donc, 38, il a commencé en 38, avec toutes ces figures, justement, qu'on voit dans la partie supérieure. Et après, sans doute, en 44, est venu donc le motif de, de la mariée euh, assez euh, déjà comme une sorte de prémonition de la future euh, disparition de son épouse et euh, bon moi je la trouve euh, formidable cette œuvre par justement ce, à la fois il y a cette perspective euh, qui aspire vers dans la partie inférieure vers un, 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 une profondeur illusionniste euh, Extrême, donc cette, cette, cette ligne de fuite euh, et en haut on a euh, un rabattement sur la surface du tableau avec donc, ces figures du cirque qui s'inscrivent plutôt dans la, au premier plan de façon euh, presque décorative et euh, je trouve qu'il y a une dynamique dans ce tableau qui témoigne donc, de ces deux phases de, de, de création et euh, qui le rend particulièrement euh, euh, Forte. Donc, en général, en ce qui concerne les datations, c'est très difficile parce que euh, Chagall, souvent, a appliqué une datation euh, très subjective. Euh, il, concevoi, il concevait l'année pas euh, du 1er janvier au 31 décembre, mais plutôt d'un été à passer à Liosno chez ses grands-parents à l'autre été. Donc, euh, L'année était rythmée à travers ces séjours. Entre Vitebsk et Liosno. Et, euh, et pour ce qui concerne notamment les œuvres créées à Paris, donc il y a une, une année euh, 1911 notamment, qui enfin, il est à un moment donné, il est daté tous les tableaux importants en 1911. Et c'est seulement après qu'on a, avec les recherches, qu'on s'est rendu compte que, par exemple, tout ce qui concerne sa relation avec Plesse, Sandrar ne pouvait pas être en 1911 parce que Sandrard il rentrait des États-Unis seulement en 1912 et il a dû le rencontrer seulement à partir de 1912. Donc là, on, on, on a re, à travers les différentes euh, recherches justement historiques de datation, on a, on a notamment, il y a un grand travail qui a été fait par Franz Mayer, euh, on a pu redater les, les tableaux de façon plus, plus objective.
2: Dernière, moi mmh. euh, Et concernant les couleurs, vous aviez dit qu'il ne fallait pas attacher de symboles euh, donc aux objets, aux représentations figurées, mais est-ce que, est que les couleurs peuvent être associées à des symboles euh, ou, ou, ou des sentiments, par exemple le bleu avec un, une idée de paix, de bonheur ou pas du tout
1: Je n'attacherai pas une, une lecture euh, aussi. Ah, tu dis, tu dis un oui. Bon, c'est sûr que le bleu, souvent, c'est des nocturnes, ce sont souvent des, des paysages, comme on voit dans l'exposition, le paysage bleu, justement, qui, qui est un... Euh, dans de la dernière salle, avant, souvent, avant la
2: danse aussi, il y a des beaux... Absolument,
1: des... il y a des groupes de... Il y a, dans les années 40, donc pendant son, son exil aux États-Unis, il y a un, un changement qui intervient au niveau du traitement de la couleur. C'est que euh, à ce moment-là, la couleur n'est plus du tout euh, au service de, de, de l'objet, donc euh, ne, ne reste plus euh, à l'intérieur de la description du de l'objet, mais devient autonome. Donc il y a des, des tableaux, notamment le mariage, où on voit d'un seul coup une, 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 un champ rouge ou bleu qui dépasse carrément les, les objets, donc qui s'inscrit en tant que couleur autonome et qui n'est pas euh, la fonction de décrire les objets. Et, euh, et ça... Euh, c'est de plus en plus fort euh, à partir de, de, notamment son retour en France. Donc là, il y a toute cette série effectivement où il y a une dominante euh, comme le bleu, ça peut être le bleu ou c'est aussi souvent le rouge. Euh, et euh, justement, on a essayé dans, dans l'exposition de montrer un petit, de regrouper justement ces, ces œuvres avec cette dominante bleue et de rouge de l'autre côté pour euh, démontrer cela. Mais je ne dirais pas, je, comme, comme il faut faire, on ne peut pas non plus dire qu'un objet signifie exactement ceci ou cela. Euh, je serais aussi assez prudente au niveau des couleurs. Bon, c'est quelque chose qui, la couleur est, est l'élément structurel de son œuvre, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui vient, euh, encore une fois, euh, de façon assez spontané, non intentionnel et qui vient de, du fond de lui-même et c'est justement cette spiritualité qui, qui fait que liée justement au racidisme et toute tout sa, sa tradition euh, sa, sa religion et son ancrage dans, 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 dans sa religion qui, qui fait que finalement on a une, une, qui, qui a d'un seul coup une, le besoin d'utiliser telle ou telle couleur
2: il était pratiquant. Il est, pardon, pratiquant. Il pratiquait sa foi. Euh, il pratiquait
1: euh, quand il était dans son environnement familial avec ses parents, mais euh, de moins en moins après. Mais il était quand même très très euh, euh, attaché à voilà à sa religion. Ça c'est évident. Mmh. Mmh. Oui, vous avez parlé d'un court séjour euh, en fait à, à Berlin mm -hmm. et, euh, et il y a quand même aussi euh, à cette époque là il y a des peintres qui ont des couleurs aussi euh, qui vont dans ce sens vous pouvez nous en parler un petit peu oui donc c'est euh, à la galerie donc, donc il y avait deux séjours à Berlin à achetons, qui étaient importants c'était en 1914, d'abord pour son exposition personnelle à la Galerie d'Ersturm. Et c'est cette galerie euh, qui exposait justement beaucoup d'artistes de, 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 de l'expressionnisme allemand de l'époque. Donc il les connaissait, il les fréquentait et euh, il était même, dans certains critiques, euh, on, on le rapprochait de ce mouvement de, de l'expressionnisme allemand. Euh, voilà. Donc, euh, et le deuxième séjour, euh, c'était en 1922, euh, juste avant d'arriver à Paris en 23. Et là, euh, c'était surtout, euh, bon, après la guerre, euh, c'était surtout pour, euh, pour lui important de retrouver les tableaux qu'il avait laissés en 14 à Berlin et qui ont été vendus par Herwald walden et dont on a perdu pour une grande partie la trace et surtout ceux qui ont été retrouvés ont perdu complètement de valeur à cause de l'inflation de l'époque donc il a pu récupérer quelques-uns je crois trois ou quatre et c'est tout donc c'était assez difficile pour lui de, 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 de voir qu'il avait en quelque sorte perdu euh, tout vin enfin, tout son travail de d'avant-guerre. Hmm. Merci, je pense qu'on va devoir s'arrêter, parce qu'on est presque.